0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier. Hallo Harry. Hallo Hannes. Wir wollen heute über Schneller Mittel sprechen. Schnelle Mittel, die langjährige österreichische Volkskrimiserie, die nach langer Pause nun endlich im März ihre Fortsetzung findet. Am 6.3 wird endlich der schon lange fertiggestellte, glaube ich, vierte Spielfilm von Schnellermittelt rauskommen. Und zwar heißt der Einsamkeit. Und dann ab 13.03. geht dann schon oder nun endlich die fünfte Staffel von Schnellermittelt an den Start. Und wir wollen heute ein wenig darüber sprechen, was bisher geschah einerseits, um, um euch und vielleicht auch ein wenig uns selbst. Daran zu erinnern, was, was ist derzeit der Status Quo in Schneller Mittel? Das ist ja vielleicht gar nicht so einfach, was Realität ist und was nicht. Und andererseits generell ein wenig über die
1: Serie sprechen. Der, es ist wirklich sehr lang her. Ich habe nachgeschaut, die Erstausstrahlung des letzten Films, also über, oder der letzten Schneller Mittel -Folge, wenn man so will, war am 23. September 2014. Also über zwei Jahre. Ja, das ist schon... Das ist schon ordentlich. Zweieinhalb Jahre werden es dann sein, wenn, wenn der nächste Film kommt. Äh, die nächst, ja, der nächste Film, die nächste Folge, je nachdem, wie man das sehen will.
0: Ja, und das Rad der Zeit, das sieht man der Serie nicht nur in der Verwendung der Handys <lacht> und der Handymodelle an, sondern natürlich auch in dem, in dem äh, Erwachsenwerden von Simon Morte und Fiona Hauser. Stimmt, ja. Die ja zu Beginn der Serie wirklich noch ins Gymnasium Unterstufe vielleicht gingen, gegangen sind und dann bei, zu Beginn der Spielfilme war, war glaube ich, der, der Jan 15 Jahre alt und mittlerweile sind die beiden da doch, können es nicht mehr Kinder spielen. Also wird, glaube ich, durchaus ein kleiner Sprung zu sehen sein zwischen Einsamkeit und dann dem, der fünften Staffel. Ganz sicher.
1: Und ich meine, die anderen Figuren haben sich jetzt, sind jetzt auch nicht jünger geworden, also die anderen Menschen, die mhm. die Figuren verkörpern. Insofern wäre es ja absurd. Es gibt ein paar nette Beispiele, wenn Serien ein bisschen einen, eine Auszeit machen, dass sie dann eventuell sogar einen ganz großen Sprung machen. Und mein Lieblingsbeispiel ist Parks and Recreation, hm. die ja in der letzten Staffel in die Zukunft gesprungen sind und äh, sogar Technik erfunden haben, die es noch nicht gibt, hm. die quasi in der Zukunft jeder haben wird. Und das war, war nochmal auf einer anderen Ebene lustig. Ja,
0: ja und das ist natürlich auch äh, erzählerisch äh, ganz eine ganz gute Idee, ganz guter Trick, weil, weil da einfach so viele neue narrative Bahnen wieder aufgehen. Einerseits, weil eben die jungen Darsteller äh, Erwachsener werden und damit neue Möglichkeiten haben, also wo, wo sie vielleicht vorher noch Kinder waren, haben sie jetzt sind sie in der Pubertät und können daten und, und so weiter und so weiter und all die Probleme, die daraus entstehen. Aber sonst auch vielleicht Beziehungen, die eben kurz vor dem Zeitsprung neu waren, sind dann nach dem Zeitsprung schon festgewachsener und da gibt es dann wieder jede
1: Menge neue Sachen zu erzählen. Genau. Wollen wir ein bisschen grundlegend über die Serie reden? Also es ist eine Haha orf serie wann, wann war die erste Folge ungefähr? Kannst du dich erinnern? 2008, glaube ich. Ja, also es ist wirklich fast zehn Jahre, kann man sagen, ja. alt. Und es gab zusammengefasst vier Staffeln, drei Filme. Jetzt kommt der vierte Film und dann die fünfte Staffel. Vielleicht wollen wir kurz mal darüber reden, ob das wie, wie gut, wie sinnvoll das ist und wie das zu, zustande gekommen ist. Also, das das ist, ja ist
0: ja nicht restlos geklärt, meines Wissens nach. Also ich meine, ich denke, dass die, die Macher und die Produzenten schon wissen, warum. Aber in der allgemeinen Bevölkerung denke ich, ist das eher unbekannt, warum das geschehen ist.
1: Ich, Prinzipiell ist es nicht unbekannt, dass man eine Serie mit einem Film abschließt. Das macht auch irgendwie Sinn, eine, eine ganze Staffel Kostet relativ viel. Ein Film kostet im Verhältnis zur Staffel weniger. Allerdings ist natürlich der Film trotzdem teurer, wenn man es auf Minutenpreis runterbricht oder generell hat es ne Und es ist natürlich auch ein, ein aufwendigerer Dreh, wenn man sagt, man, man braucht Material für 90 Minuten und man legt, glaube ich, auch. Also, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was so die Richtwerte sind, aber bei einer Serie sind die Dre Dre Minuten pro Drehtag, die man abwickeln muss. Sehr hoch, bei einem Fernsehfilm ein bisschen weniger und bei einem Kinofilm noch weniger. Also, das ist auch so ein bisschen die Qualitätshierarchie, also wo man das auch festlegen kann. Unter anderem dadurch ist ein Fernsehfilm auch ähm, oftmals teurer als zwei Folgen jetzt wären oder so. Genau. Aber schauen wir uns das mal aus Kostenrechnerperspektive an. <lacht> Egal, eh es ist irgendwie wackelig, es ist irgendeine ungute Finanzsituation. Ich weiß es nicht, in welcher Phase das gefallen ist, der ORF mit seinem, wir wollen Gebührenrefundierung, die dann gestrichen wurde. Ähm, oder, oder jetzt gerade eben, der ORF hat eine, eine sehr geringe Gebührenerhöhung, also aus Sicht des ORFs geringe Gebührenerhöhung bekommen. Und diese Gesamt-ORF-Finanzentscheidungen, die die große Politik beschäftigen, ähm, schlagen sich natürlich bis auf die unterste Ebene zu den Redakteuren dieser. Fernsehfilmabteilung, die letztendlich dann dafür verantwortlich sind und wenn die dann vor die Wahl gestellt werden, du kannst gar nichts machen, weil ich, also von ihren Vorgesetzten, ich kann das Geld auch woanders brauchen oder du kannst einen Film machen, obwohl der Redakteur will aber eine Staffel machen und sagt, hey nein, wir haben noch was zu erzählen, wir, wir brauchen ein gescheites Ende, ich brauche 450 Minuten und nicht 90 Minuten dann nimmt man natürlich im Notfall doch lieber die 19 Minuten und wenn dann, warum es dann drei Filme wurden oder sogar vier Filme und dann nochmal eine Staffel kommt, also was sich jetzt verbessert hat, da ist natürlich, das ist sehr, sehr sonderlich für weltweit, für, alle, für alles, was ich so weiß über Serien und du weißt, ich weiß ein bisschen was.
0: Vielleicht ist es auch an den Schauspielern gelegen, weil für Schauspieler ist es natürlich einerseits ein Segen, bei einer Serie im Hauptcast dabei zu sein, weil man einfach ein, ein gesichertes Einkommen hat für mehrere Monate lang und das mhm. dann eigentlich ja, vielleicht auch schon das ganze Jahre Jahreseinkommen deckt oder den Jahresbedarf deckt, was für Schauspielerinnen und Schauspieler ja nicht selbstverständlich ist. Andererseits limitiert das natürlich die Möglichkeiten, was man selber machen kann in Sachen mhm. Kino oder Theater, oder Kabarett. Zudem glaube ich, dass bei gerade bei der Ursula Strauss gewissermaßen eine zu starke Identifizierung der Bevölkerung mit Ursula Strauß als Angelika Schnell hm. stattgefunden hat. Ja. Also das ist so ein bisschen meine Theorie, weil die hat ja sehr viele Publikumspreise gewonnen und vielleicht, vielleicht wollte Ursula Strauß da ein wenig quasi aus dieser Rolle ausbrechen. Und
1: was wir definitiv wissen über Ursula Strauß ist, dass sie zum einen geheiratet hat, und zum anderen sich den Fuß gebrochen hat und sehr lange nicht drehen konnte. Aber Das, also, das, war ja das sind zwei, sage ich mal, Lebensereignisse, wo man, wo man eventuell versteht, dass jemand sich sogar Monate eine Auszeit gönnt. Und wenn man dann zweimal diese Mon die Auszeit viel vielleicht zufällig gerade dorthin gefallen wäre, dann muss man schnell mal einen Dreh verschieben, dann sagt man, nein, wir machen das nächstes Jahr, dann geht es sich wieder nicht aus und schon sind zwei Jahre vorbei. Hm. Also äh, wundert mich jetzt äh, nicht wirklich, dass das, und ich meine, äh, äh, sie kann man nicht streichen. Und äh, nein. <lacht> geht wirklich nicht. Sie ist ja nicht wie irgendeine Soap, wo man plötzlich aus Anna und die Liebe, ja. mir und die Liebe ja. machen kann. <lacht> Wobei man hätte einen zweiten Schnell, man hätte sogar drei zusätzliche Schnells, die man ermitteln hätte lassen können. Ja. <lacht> so. Jetzt plötzlich eine Pathologieserie.
0: Aber nein, du sprichst es schon an. Angelika schnell ist das Herz der Serie. Und denke ich schon, ein ganz großer Grund, warum die Serie so populär und erfolgreich ist. Also, das kann man, glaube ich, auch ganz objektiv sagen, dass, dass sie sehr populär ist, weil die Quoten zum Beispiel von der vierten Staffel, da haben in jeder Folge um die 800.000 oder sogar mehr Zuseherinnen und Zuseher zugeschaut. Das entspricht 10% der gesamten Bevölkerung und das ist schon jede Menge, sage ich mal.
1: Das stimmt. Wir wissen beide, dass natürlich das nicht so ganz so nicht gerechnet wird. Die, also, der tatsächliche Marktanteil ist natürlich höher und so. Also, das ist schon sehr beeindruckend, dass diese 800.000. Äh, nur als, als kleiner Vergleich, weil jetzt gerade Ski-WM ist und viele jedes Jahr quasi der Ö Kitzbühel kann man als den österreichischen Super Bowl bezeichnen, wo irgendwie die meisten Leute zuschauen. Ja. Und, und Kitzbühel ist oft in den Top 5 jedes Jahr und da schauen also doch deutlich über eine Million zu. Und da muss man dann halt schon vergleichen. Ne? Das ist eben kein, das ist eine ist ein Event und das ist live und das andere ist eine Serie, die halt 45 Minuten jede Woche stattfindet. Insofern noch beeindruckender eigentlich sind dann 800.000. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das der Höchstwert immer war, aber selbst, selbst 500.000 ist sehr beeindruckend und alles darüber natürlich umso mehr. Nur für die Leute, die sich mit Quoten nicht so gut auskennen. <lacht> aber wollte nur einhören. Der Mann für die Zahlen, wie du weißt. Ja, was denkst du, dass was schnelle Mittel so populär macht? Naja, es ist intelligent, ohne übergescheit zu sein. Mhm. Es ist beliebig, aber ohne gewöhnlich zu sein. Oder umgekehrt, es ist gewöhnlich, ohne beliebig <lacht> zu sein. Also, es ist, es ist eine Familienserie, ein bisschen, sowohl was ihre eigene Familie, die Familie schnell angeht, die sehr sehr moderne Familie ist mit quasi Patchwork, äh, mhm. wenn du so willst und gleichzeitig so eine kleine eingeschworene Polizeifamilie, die sich da auch überlappen. Es ist Krimi als, als, als Obersgenre ist, muss man leider so sagen, nie falsch. Also speziell nicht im Fernsehen. Das ist auch, wie soll ich sagen, durch alle Gesellschaftsschichten durch akzeptiert und beliebt. Und ich glaube auch, dass die die Figurenkonstellation außergewöhnlich gut ist von, von Anfang an. Und, und ja, ich, ich glaube, ein, ein, es ist ein gutes Rezept von Anfang an gewesen und dieses Rezept ist voll aufgegangen. Ja. Ja. Was ja. meinst du?
0: Ja, ich denke auch, ich würde dir zustimmen und ich ich, 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 äh, ich, ich denke auch, auch, dass ein ganz wesentlicher Faktor eben die Figur der Angelika schnell ist, die, die in vieler Hinsicht, denke ich, sehr faszinierend ist. Einerseits ist sie natürlich kompetent und engagiert und naja, also irgendwie so ein bisschen die Ritterin in der weißen äh, Ritterkluft. Aber andererseits ist Rüstung sie... Rüstung heißt das. Rüstung? Ja, Rüstung, danke. Ja, ich bin ja, wir lernen hier ein neues Vokabular. <lacht> Oder ich zumindest. Aber andererseits ist sie auch eine, eine Chaotin, weil sie auch so viele Dinge gleichzeitig balancieren muss. Also im Beruf und, und Familie und ständig der Konflikt mit, mit ihrem Mann. Verzeihung, Ex-Ehemann. Und ich finde aber auch sehr interessant, dass sie ja eigentlich eine absolut unmögliche Chefin ist. Weil, also ganz im Ernst, wenn man sich mal überlegt, wie sie da ihren untergebenen Franicek immer behandelt. Es ist lustig zum Zuschauen, aber in der Rolle vom Franitschek will man eigentlich auch nicht stecken müssen.
1: Nee, sie ist halt so ein bisschen, ohne es zu übertreiben, ist sie ja so ein Ermittler-Genie, dem man gern zuschaut mhm. und das halt seine, seine Macken hat. Und ich meine, das ist jetzt auch ein erprobtes Konzept. Und sie ist halt tough, wie, ich, ich weiß es nicht, ob ich jetzt besonders viele Vergleiche aus dem amerikanischen Fernsehen bringen soll, aber sie ist der ultra taffe bisschen konservative Boss, ist so ein, ein, ein Archetyp, den ich öfter schon gesehen habe, NCIS zum Beispiel. Und auf der anderen Seite halt der irgendwie sehr irrationale, super geniale mhm. meistens auch relativ Brutale, nicht tough im Sinne, sondern brutale, wie zum Beispiel Dr. House. Wo du dich natürlich auch fragst, das ist keine Arbeitsumgebung, in der jemand wirklich aushalten würde. Und natürlich ist das quasi Fiktion. Und wir wissen auch, dass das echte Polizeileben und das echte Arztleben wesentlich langweiliger sind. Das heißt, man hat gar nicht so viel ähm, so viel Probleme. Und vielleicht ist sie in den Phasen, wo Büroarbeit zu erledigen, ist dazwischen ja die beste, dass man ihr einiges nachsehen kann. Ich
0: glaube, man kann sie auch mit Sherlock Holmes äh, vergleichen oder insbesondere dem Sherlock Holmes von Sherlock. Ja, ja, ja. Sie ist auch diese dieser geniale Ermittlerin
1: und der Franicek ist mehr der Watson. <lacht> Wobei ihre Genialität und ihre Visionen, die sie da immer hat, mhm. die fallen jetzt für mich nicht unter tatsächlich Genialität sondern das würde ich schon fast irgendwie als Magie bezeichnen. Also mhm. es ist nicht irgendwie... So also ein Spürsinn und Intuition ja, würde ich sagen. aber bezeichnen. es ist dann halt, also so wie es dargestellt wird, da sieht sie quasi zu viele Details. Ja, weil bei Sherlock kannst du immer davon ausgehen, der nimmt jetzt einen Ring oder der, der erkennt, dass ein, ein, ein Kragen nass ist, schaut nach, wo es geregnet hat und kann dir dann, und macht ein Ausschlussverfahren und das macht irgendwie Sinn. Ja, dass das der normale Mensch niemals diesen Gedankengang überhaupt nur anfangen würde ist eine andere Sache, aber es macht total Sinn. Bei ihr ist es so, sie, sie sieht das Mordopfer im wo entlang gehen, also wo es vielleicht entlang gegangen ist, aber das kann sie definitiv nicht wissen. Das fällt halt für mich eher so unter Vision oder ein bisschen mehr in die Magierichtung als in die geniale Richtung, aber das ist so ein bisschen, aber das macht sie auch aus. Es ist so ein bisschen, es ist auch immer mit so einer Musik unterlegt, ja, die, das, genau. die das ja auch unterstützt, ja. So, ein, so ein Zauberfunkel Musik ungefähr, nur ein bisschen ernster. Verstehst du, was ich meine? Ich, mhm. ich kann es nicht beschreiben, aber du weißt, was ich meine. Natürlich, natürlich. Ähm, ich würde den Sound jetzt gerne einspielen, aber dürfen wir wahrscheinlich nicht und äh, egal, schaut sich eine Folge an, dann <lacht> sieht sie das auf jeden Fall.
0: Ich, ich finde, es ist mehr, mehr ein Spürsinn, weil diese Visionen, die stimmen ja nicht immer zu 100% überein, gelegentlich, also wenn sie mal Uh, undercover als Nonne <lacht> arbeitet, dann sieht sie, wie da die Nonnen, wie, wie bei Sisters Acts, uh, so, ja, <lacht> extrem okay, das ist... emotional ihren Chor singen, während in der Realität sie mhm. eigentlich natürlich
1: ganz brav singen. Würde ich aber sagen, dass diese Nonnenfolge eine relativ späte Folge, ich kann mich auch daran erinnern, Staffel 3, glaube dass das, ich, dass das, dass, das, dass das gekippt ist. Also am Anfang war das einfach wesentlich dezenter und da, also speziell die erste Folge ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wo dieses Sie kommt in diese Kirche hinein und da ist dieser, dieser Sinkreis, und das Mordopfer, also sie visioniert dieses Mordopfer in diesem Sinkreis, wie es herumgeht, und die Leute anschaut und so weiter. Das ist jetzt auch nicht passiert, weil dieses Mordopfer wäre im Sinkreis dabei gesessen und hätte gesungen. Mhm. Also das stimmt schon, aber es ist trotzdem, es zeigt das Opfer in seiner natürlichen Umgebung. Das schaut sie auch immer direkt an. Also es, es, es nimmt quasi Kontakt. Ja, das finde ich, immer, mit, das find ich ihr, sehr schön. Mit ihr auch.
0: Das bittet quasi irgendwie die Angelika, den Fall zu lösen, bilde ich mir immer ein.
1: Ja. Und es, es erklärt auch die, wie soll ich sagen, sehr menschlichen Drang der Angelika, dass sie eine, also sie will ja den Fall lösen, sie, 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 kann, nicht, sie kann nicht zur Ruhe kommen. Also sie ist ja selber ein rastloser Geist in ja. dem Sinne. Weil sie quasi, und ich meine, man könnte jetzt darüber philosophieren, sie ist in Verbindung mit dem Totenreich und sie schuldet denen was oder was auch immer. Ähm, so ist es ja nicht, aber.
0: Und die Angelika behält das aber für sich, dass sie diese Gabe hat, weil die Angelika generell ein sehr sturer Mensch ist,
1: die gelegentlich auch Alleingänge macht. Wobei, ist es eine, also, wir, also was unser als Zuschauer präsentiert wird, muss ja jetzt nicht für sie irgendwie zutreffen. Sie sagt dann etwas und der, und der, und der Feindcheck sagt dann immer, woher weißt du das schon wieder? Sag, das sagt er regelmäßig. Mhm, ja. <lacht> also er anerkennt einfach, dass sie eine geniale Ermittlerin ist. Insofern ist, ist, ist es ja nur eine, 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 eine optische Umsetzung ihrer Genialität. Ne? Bei, bei Sherlock ist es halt, da fliegt halt ein Wort durch die Gegend. Ne? Also ist ja auch so etwas. Sie könnte ja auch ein Wort sehen. Sie sieht halt Personen, ja. <lacht> Möchtest du als der Storytelling-Experte vielleicht äh, kurz einmal eingrenzen, mit was für einem Übergenres wir hier zu tun haben und dann vielleicht gleich dazu übergehen, was in einer einzelnen Episode passiert und was an großen roten Fäden passiert? Und jetzt machen wir so eine kleine Spoilerwarnung, weil ja, es gab einfach ein paar große rote Fäden mit toller. Ende, sag ich mal.
0: Genau, äh, spoiler für die alten Folgen, muss man
1: dazu sagen. Äh, für die alten Folgen. Vom, vom
0: Film und den äh, neuen Folgen haben wir noch nichts gesehen, aber wir von Foto Produkt werden auf jeden Fall diese begleiten und zwar nicht nur mit Podcasts, sondern auch mit Episodenkritiken zu jeden Folgen. Schaut's rein auf www.foto-film-eins-produkt.net. die werden jeweils in aller Voraussicht nach direkt nach der Ausstrahlung der Folgen auf fotofilmensprodukt und Produkt
1: erscheinen. Genau. Und wer die Serie noch gar nicht gesehen hat oder in die Serie mal reinschauen möchte, gibt es zwei ähm, relativ günstige Möglichkeiten. Das eine wäre Netflix. Auf Netflix sind die ersten vier Staffeln, allerdings nicht die drei Filme verfügbar. Mhm. Und auf Flimit sind alle Staffeln und alle drei Filme verfügbar. Genau. Und
0: nicht zuletzt kann man natürlich auch äh, schnell mittel sich auch zu Hause kaufen bei Hornsel. <lacht>
1: Als DVD <lacht> ja. gibt es das tatsächlich auch. Aber gut, um zu deiner Frage zurückzukommen. Ja, bitte so, erklär du, mir. Bei Schneller Mittelt
0: handelt es sich um ein klassisches Procedural. Das bedeutet, es ist eine Polizeiserie, in der es in jeder Woche einen neuen Fall zu lösen gibt, der auch am Ende jeder Folge gelöst wird. Aber es gibt auch einen episodenübergreifenden, das heißt horizontalen Erzählstrang, der schon in der ersten Staffel beginnt und das ist die Geschichte um den Peter Pfeiler. Peter Pfeiler ist ein Serienmörder, der sich in Angelikas Leben einschleicht, der sich zuerst als Nachbar ausgibt, mit dem sie eine Beziehung anfängt und der sie dann quasi verrät. Und dann ja, entsteht dieses klassische Katz-und-Maus-Spiel zwischen Ermittlerin und äh, Verbrecher, das die Serie dann aber schon in der zweiten Staffel wieder auflöst. Und Diesbezüglich möchte ich ein Konzept ansprechen, das ich mir neulich überlegt habe. Und zwar nenne ich es Narrative Design Space. Oh, hast also du deine eigene Drehbuchtheorie entwickelt? Oder ja, was? ja, ja. Okay, bitte. Zu, hör gespannt. zu, Harry, das ist exklusiv. exklusiv. Okay. Weltneuheit. Und zwar zu Beginn einer Serie muss man ja die Parameter wie, wie Charaktere und deren Beziehungen und deren Jobs und so weiter und so weiter feststecken. Und ist Sehe ich als, als eine Designarbeit. Ja. Wie, wie kann man diese Beziehungen so stecken, dass sie möglichst viel Konfliktpotenzial und so weiter haben und dass die Figuren sich entwickeln können? Und ja, da gibt es ganz viele Überlegungen, die da einfließen. Sobald die Pilotfolge diese Parameter festgesteckt hat, dann besitzt die Serie eine oder je, eine jede Serie eine limitierte. Anzahl oder, oder Größe von ähm, Narrative Design Space, also sprich Platz, in die sich die Serie erzählerisch hin entwickeln kann. Dadurch, dass die Serie in der ersten Staffel diesen Beta-Pfeiler einführt und quasi dann am Ende der ersten Staffel verrät oder revealed, dass dieser ein, ein, ein Serienmörder ist, baut die G Geschichte, baut die Serie eben diesen, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen der... Ermittlerin und dem Massenmörder äh, auf. Also sprich, sie muss, muss ihn fangen und sie ist aber emotional mit ihm, bei ihm mhm. involviert und so weiter. Ich denke, dass schneller mittelt da aber schon oder dass schnell, schnell mittelt da ein wenig der Narrative Design Space ausgegangen ist. Weil am Ende der zweiten Staffel stirbt Peter Pfeiler, was denke ich damals eine richtige Entscheidung ist, weil diese, diese Geschichte, dieses Katz-und-Maus-Spiel, das kann man ja nicht ewig aufziehen. Ja, Eine Serie, die das versucht hat, ewig aufzuziehen, ist The Mentalist zum Beispiel, wo irgendwie der, die Hauptfigur irgendwie fünf Staffeln oder so dem, mhm. dem Mörder seiner Familie nachgelaufen ist und alle zwei, drei Folgen geht es um den und da wird es dann irgendwann ein wenig redundant, also sprich, da wird es einem einfach zu viel. Und ja, auch bei Schneller Mittelt war es in der zweiten Staffel so, dass man nicht viele Permutationen finden hat können, denke ich, wo Peter Pfeiler einerseits als dieses kriminalistisches Genie äh, präsentiert wird, dass Angelika irgendwelche heimlichen Botschaften hinterlässt in ihrem Garten, ja. um zu zeigen, wie, 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 äh, wie viel Macht er hat und so weiter. Und man kann auch nicht ewig viele Verfolgungsjagden mit ihm machen, wo er dann immer knapp davonkommt. Und schneller Mittel hat sich dann dafür entschieden, eben schon in der zweiten Staffel diesen Strang eigentlich einzustellen.
1: Ich persönlich fand das auch genau, also es hat gereicht, ja, mhm. also ganz verstehe ich voll, ja. Ja,
0: diese Geschichte war wirklich äh, sehr spannend, denke ich, sowohl die erste Staffel über und auch die zweite ähm, hat es eben nicht ausgereizt und die Serie war dann so klug und hat diese, diese peter pfeiler geschichte auch nach dessen Tod noch weiter weitergesponnen und zwar in der dritten Staffel, als es um, um die Untersuchungen geht von Angelikas Schuld an Peter Feilers Tod und mhm. wo dann ähm, Peter Feilers äh, Vertrauter im Gefängnis, der Karl Esch, gespielt vom Obonja, und auch äh, Pfeilers ehemalige Geliebte, zukommt dazu dazukommt, die sich irgendwie an Angelika rächen will. Und so hat die Staffel da, denke ich, sehr organisch noch von ihrem ursprünglichen Design, von ihrem ursprünglichen Konzept, nämlich dass ihm dieser Peter Pfeiler, da sein Gegenspieler ist, hat es da sehr gut noch dazugebaut. Aber das war dann auch am Ende der dritten Staffel auserzählt. Und dann stand die Serie ein wenig vor dem Problem, dass eben all diese horizontalen Stränge eigentlich schon aufgelöst wurden, also
1: gelöst wurden. Ohne dass jetzt irgendwas wirklich Gutes, Neues. Genau, ohne dass, etwas, wurde, ja.
0: ohne, dass etwas irgendwie schon in den Startlöchern gestanden wäre. Und deshalb hat die vierte Staffel dann eine komplett neue Geschichte eigentlich erzählen müssen in Sachen.
1: Die Ja, horizontalen die, ja Aber Stränge. eigentlich war die vierte Staffel relativ, wie soll ich sagen, episodenspezifisch. Und erst am Schluss gab es dann... Eine, groß, eine große Auflösung, dass da doch ein roter Faden drüber lag, den man aber vorher kaum äh, erahnen konnte ja, und der aber auch hat nur ein schon bisschen durchgeglimst ist. Man aber. hat schon
0: immer dieses Mädchen gesehen und, und die Serie hat schon sehr bewusst äh, die Frage aufgeworfen, was, was ist das für ein Mädchen, was spielt das für eine Rolle, was haben ihre, ihre Botschaften zu sagen und so weiter. Und ich denke, dass diese Geschichte eigentlich schon ziemlich gut äh, erzählt wurde und, und viele Details eben in den einzelnen Episoden
1: versteckt hat. Aber, aber es ist etwas komplett Neues gewesen. Und es hat auch insofern dazu gepasst, weil ja diese <lacht> quasi Verbindung mit dem Totenreich, wenn man so will, die die man vorher gesehen hat in jedem einzelnen Fall, wurde jetzt quasi abgelöst durch, oder nicht abgelöst, aber ergänzt durch so ein konstantes, eine konstante Person, die immer wieder aufgetaucht ist. Und du kannst natürlich die Frage stellen, ist die Angelika jetzt verrückt geworden tatsächlich? Also ist sie jetzt besser geworden oder was ist mit, und das hat dich natürlich schon auch dranbleiben lassen, finde ich.
0: Genau, was ist ja. mit dieser mit dieser Intuitionsgabe von ihr geschehen, die sie ja, wie angesprochen, immer gehabt hatte und in der vierten Staffel dann plötzlich verschwunden war. Und stattdessen, statt den Mordopfern, sah sie immer dieses Mädchen.
1: Genau. Dann kamen, kamen die Filme, ne? also die ja dann mir persönlich, das waren halt lange Folgen, ja. Und teilweise waren sie auch zu lang. Also mhm. Und da muss ich halt sagen, okay, wenn man das Ganze irgendwie zu einem Ende bringen hätte wollen und gesagt, okay, wir kriegen kein Budget für eine ganze Staffel, wir machen zwei Filme und dann irgendwie die, die Beziehungen alle irgendwie zu einem guten Ende bringen, wobei wirklich offen war eigentlich eh nur mhm. ähm, Stefan ja, Angelika. Also
0: ja, das war wirklich ein, 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 eine schwierige Sache, weil, weil sie da eben nicht gewusst haben, wie lange das gehen wird und insofern haben sie dann nicht wieder so eine, eine Geschichte wie jene in der vierten Staffel um Lucy Haller ersinnen können, die sie dann mhm quasi erst am Ende dann auflösen und in der Zwischenzeit eben immer ein wenig weitertreiben. Ich denke, Sie versuchen das schon sehr wohl in, der, in den Handlungssträngen der, der Familie schnell. Also sprich, da dass dieser, dass der Jan da Interesse am Schießen hat, das wird im ersten, im ersten Film etabliert mhm. und äh, das entwickelt sich weiter, dass er dann irgendwie in irgendwelche, irgendwelche finstereren Kreise oder, oder Problematischeren Kreise gerät.
1: Ja, aber so richtig spektakulär ist es auch nicht. Ne?
0: Ja, richtig, weil sie eben nicht wissen, worauf sie zielen wollen oder können. Können. Das ist. Genau. Es geht, geht nicht ums Wollen. Umso
1: spannender, was dann in der fünften Staffel jetzt sein wird. Und ich fände es richtig cool, wenn sie einfach zehn Jahre in die Zukunft gesprungen werden. <lacht> Hätte was. Hätte definitiv mhm. was. Aber. Ja,
0: wir wissen eben noch gar nichts, was dort passieren wird in der fünften Staffel. Und auch, auch die, die Erzählstruktur der Serie kann das irgendwie eben nicht verraten, weil ja eben die große Peter-Pfeiler-Geschichte in den ersten drei Staffeln abgeschlossen wurde, die vierte Staffel eben auch was komplett Neues war und, und die Filme eben auch nichts Neues haben anfangen können. Und ja, insofern stelle ich mir vor, dass es wieder so ähnlich laufen wird wie in der vierten Staffel, dass eben ein, ein, ein staffelübergreifender Kriminalfall Mhm. ganz zu Beginn eingeführt wird, aber das ist eben nur Spekulation.
1: Es, es, es wäre die, die Variante, die sich am, am anbietet, einfach eine, einen großen Antagonisten aufzubauen, hoffentlich dann über die zehn Folgen ähm, wiederum schon Grund, den Grund zu legen für weitere Staffeln, falls man es denn benötigt und da Figuren äh, einzuführen.
0: Ja, genau. Bezüglich Narrative Design Space, da denke ich eben, dass Bezüglich Peter Pfeiler diese dann ausgelaufen ist, in den persönlichen Konflikten Angelikas hingegen, denke ich, dass das sehr wohl noch sehr viel Narrative Design Space verfügbar ist. Insbesondere mit ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Mann. Das ist ja ein ewiges Hin und Her, werden die jetzt wieder zusammenkommen mhm. oder nicht, <lacht> bei dem es schon unzählige Auf und Ups gegeben hatte. Das aber wirklich, finde ich, sehr spannend ist. und diese, diese Beziehung, die in so vielen Dingen undefiniert ist, weil die Angelika auch jemand ist, der die solche Dinge ungern direkt anspricht. Und hier denke ich, ja, bin ich sehr gespannt, wohin uns die, die Serie treiben wird. Da hat sie ja durchaus sehr unterschiedliche Signale ausgesendet gehabt. Also ich kann mich erinnern, am Ende der vierten Staffel wollten sie und äh, Stefan auf
1: große Fahrt gehen mit dessen ramponierten. Wohnwagen, ja. Genau. <lacht> Stimmt, daraus wurde dann plötzlich nichts. Wir standen dann da am Anfang des Films und war da nicht was? Hm? Ja,
0: genau. Ich dachte, das würde bedeuten, ja. dass sie jetzt wieder zusammengehören oder zusammenkommen, aber stattdessen...
1: es wäre ja auch kein schlechtes Gesamtende gewesen, oder? Also.
0: Ja, aber war vielleicht auch immer auch als
1: mögliches Ende gedacht gewesen. Naja, Narrative Design Space. Und wenn sie jetzt bestellen, <lacht> bekommen sie ein Set Steakmesser gratis dazu. <lacht> ja. <lacht> Schreib ein Buch, bitte dass wir hier was verkaufen können. Dann haben wir endlich auch eine Werbung. Werbe Sponsoren bitte melden. <lacht> Wollen wir ein bisschen über die Figuren reden? Weil da sind halt schon ein paar so, ich möchte es nicht komplett Archetypen sagen, aber sie sind doch teilweise ein bisschen, also speziell außerhalb dieser zwei Schnells, also Angelika mhm. und Stefan, die sind beide sehr gut mhm. definiert. Alle anderen sind so ein bisschen wie soll ich sagen, Tools. Die sind so ein bisschen, ja. der Meier kann man halt irgendwas anschaffen und sie tut's und sie hat immer die Informationen, sie stehen beim Chinesen und ach ja, übrigens, der Typ wird in den USA gesucht wegen dem und dem. Und die Telefonüberwachung hat ergeben, dass die, die
0: Ermordete äh, drei Tage vor ihrem Ableben immer wieder Anrufe bekommen hat. Genau. Und, und also man muss dazu sagen, ich finde, dass die Chemie zwischen all den Figuren ist wirklich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr gut. Und das macht, denke ich, auch einen, den, den Charme der Serie ein wenig aus, dass man, wie du vorhin gesagt hast, dass die richtige Polizeifamilie
1: sind, das spürt man mhm. wirklich. Und du hast das wie du bei ganz vielen Procedurals hast, und ich, jeder, der gerne CSI, NCIS, was auch immer schaut, Dr. House, der hat das immer wieder, dass aus dieser Familie regelmäßig jemand in Gefahr geraten muss. Mhm. ja Also die, die Maya ist doch einmal, da ist irgendwas... Sie wird sie entführt? Ja, sie also ja, war entführt worden genau, von Peter Pfeiler. Genau, äh, also solche Dinge definieren diese Familie und, und schweißen sie dann noch enger zusammen. Und dann akzeptiert man wieder eine Staffel lang, dass die Angelika sie anfaucht, wenn sie ihren einen gesunden Tee bringt oder sowas. Äh, je mehr Figuren man hat, desto mehr Angehörige kann man natürlich in Gefahr bringen, also desto mehr Narrative Design Space. <lacht> ja, und dass die natürlich auch seine also speziell die Meier und der Kemal, der IT-Experte, der ja nicht wirklich viel zu tun hat. Nein, muss ein, bisschen, ein bisschen ein Reibebaum für den, für den Frani zu sein. Mhm. Und Der Frani ist natürlich auch eine Figur, wo, wo viele Leute glaube ich, sich, der ist ein bisschen überfordert mit der modernen Welt. Mhm. Der ist gleichzeitig ein bisschen, also er nimmt es relativ sportlich, dass er quasi nicht der Chef geworden ist, weil obwohl er erfahrungsmäßig und qualifikationsmäßig quasi dran gewesen wäre, aber man hat eine Frau an ihm vorbei befördert, mhm. aber der ist irgendwie so ein bisschen ein, ein, ein Oldschool-Relikt und... Absolut, auch ein bisschen so die, die Punching-Bag für die Angelika oft. Genau, aber äh, man kann sich, also ich, und da, und da erklärt sich auch die Breite des Publikums, dass auch im Publikum wird es sicher sehr viele konservative Menschen geben, die haben da eine Figur, mit der sie absolut nach, die, der, der sich fragt, warum das oder das hier so sein muss. Mhm. Und aus warum wohnen da so viele Migranten? Beispiel jetzt. Ich habe keine Ahnung mehr genau, was er gesagt aber du weißt, was ich meine. Dann hast du wiederum diese moderne Patchwork-Familie ja, und, und all die anderen Figuren, die jeweils ihre eigene Weltsicht mit einbringen, weil wirklich viel gemeinsam haben diese Figuren nicht und sie würden sich zufällig im Leben nirgendwo treffen. Aber, und das ist ja auch wiederum das Gute, diese Polizeistation soll ja auch divers sein und funktioniert und bringt die Serie in eine Breite. Und das ist natürlich auch wiederum vom Grundkonzept der Serie wieder sehr gut. Ja. ja. Diese ja. Figurenkonstellation.
0: Genau. Ich würde dazu zustimmen, dass gerade bei Maya und Kemal, dass wir da eigentlich noch nicht so viel über diese Figuren wissen. Jetzt auch nach vier Staffeln eigentlich. Und dass die, ja emotional selten gefordert werden. Ja, ich denke, denk, das große Highlight der Serie war das Finale der dritten Staffel, unter anderem deshalb, weil die Loyalitäten wirklich aller Figuren getestet wurden und da deshalb auch mal Kemal und die Maya wirklich schwerwiegende Entscheidungen haben treffen müssen. Und zwar war das damals, als die Angelika schnell selber verdächtigt worden wäre, den, diesen Karl Esch umgebracht zu haben. Mhm den ehemaligen Bekannten von Peter Pfeiler und sie dann eben zum Beispiel den, den Kemal kurz also schnell verpflichtet hat, ihr zu helfen, obwohl sie eben schon in der Bredülle stand Und ja, das hat dann endlich auch einmal die, die Maya und den Kemal so richtig gefordert. Generell in den, in den Staffelfinalen ist das meistens der Fall, dass eben die, auch, auch die, die Nebenfiguren der Hauptfiguren, also ähm, Maya und Kemal, mhm. ja, gefordert werden
1: sie aber jetzt als komplexe und komplette Charaktere zu definieren, stelle ich mir schon einigermaßen schwierig vor. Weil Mayas Funktion ist ja die hübsche Assistentin, die durchaus kompetent ist, aber sie ist trotzdem nicht wirklich viel mehr als eine als Sekretärin. Mhm. Also
0: ist auch ein bisschen ein Running Gag, dass sie die, genau. die Maya dann nach, nach wie vor so ein wenig, ein wenig wie die Sekretärin behandeln, selbst nachdem sie ja zur Bezirksinspektorin, befördert worden ist, Genau. glaube ich, am Ende des ersten Films oder am Ende der vierten Staffel. Und beim, beim Kemal ist das, das einzige, ist der junge, du, hübsche, türkische uh,
1: IT-Experte. Genau, aber du könntest auch so eine Story machen wie bei Cop Stories, dass der einen Bruder hat, der in, im Milieu, sage ich jetzt mal, und dort wird dann auch wiederum seine Loyalität, Loyalität gefordert. Aber Kemal hat nichts, wie soll ich sagen, nichts gefordert, klischeehaft türkisches quasi an sich, dieses Familiending oder so, was wir ganz oft sehen und wo er vor die Wahl gestellt werden könnte, Familie oder Freunde genau. zum er, er hat nichts Klischeehaftes an sich, aber sonst auch nicht viel. Das ist ja das Problem, deswegen ja. sage ich, es ist relativ schwierig. Er hat einen, einen Namen und ein Aussehen, das ihn halt, das halt ein paar gute Gags mit mit Frank Jack ermöglicht hat, aber darüber hinaus war es das, weil ich meine, ja, ist ja mir sehr ja, also weiß ja jeder, dass es völlig wurscht ist, wer, wo, wo du herkommst, wenn du mit Computern umgehen kannst. Das kann ja also also all diese Dinge sind völlig irrelevant. Wohingegen beim Cop Stories war das eben anders. Da hat der, der Bruder und Kebab stand ja. <lacht> Also weißt du, erinnerst ja. dich, ja? Also das ist wirklich ein bisschen anders aufgezogen und hier stelle ich mir das als als Autor eben auch schwierig vor, da Tiefe reinzubringen, mhm. weil und alles, was du jetzt hineinbringst, würde irgendwie aufgesetzt wirken. Weil, wenn der plötzlich da kommt, weiß nicht, ein Kind mit jemand anderem hat oder, keine Ahnung, irgendwelche geheimen, dunklen Dinge tut im Darknet. <lacht> genau, deshalb. Also, das wäre alles ein bisschen. muss man das, glaube ich, schon
0: zu Beginn im Abstecken.
1: Wir können, glaube ich, unterm Strich eine absolute Sehempfehlung aussprechen.
0: Über die vierte Staffel sollte man noch sprechen. Sollten wir das? Ja, okay. denke ich schon, weil, wenn ihr jetzt halt schneller Mittel zum ersten Mal schaut, dann müsst ihr die vierte Staffel, glaube ich, nicht unbedingt schauen.
1: <lacht> Sage ich mal so. Aber die Leute haben ja jetzt hoffentlich oder wahrscheinlich nicht mehr zugehört, die Leute, die es noch gar nicht gesehen haben. Ja, stimmt, haben. stimmt, stimmt. Weil, also, die vierte Staffel, natürlich
0: ist, sind die, die einzelnen Fälle schon interessant und ich denke auch besser als die vorherigen noch. Also, auch abwechslungsreicher ist mir aufgefallen beim neuerlichen Anschauen. Aber der große Twist am Ende der Serie, am Ende der Staffel, der vierten Staffel, dass nämlich die gesamte vierte Staffel erträumt war, das hat mich schon damals geärgert bei der ersten Strahlung und ärgert mich nach wie vor, muss ich sagen. <lacht> also, das ist etwas. Weil? Ja, weil, weil zum Beispiel die gesamte Entwicklung der Beziehung zwischen Angelika und Stefan in dieser Beziehung dass Angelika da Tabletten nimmt, dass die Maya schwanger geworden ist und dass der Kemal sich dann darüber freut und so weiter. Und das sind alle all diese tollen Entwicklungen wurden eben mit diesem Twist am Ende wieder zunichte gemacht. Weil sie aufgehoben wurden? Genau, ja genau. Und weil, weil sie dann eben irrelevant waren.
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil es bei mir schon ein bisschen länger her ist, Maya war dann nicht mehr schwanger.
0: Genau, sie war dann nicht Ach mehr schwanger. Ach
1: so, weil ich habe mir halt gedacht, es, es würde jetzt schon irgendwie Sinn machen, du liegst da im Koma und deine ganzen Freunde kommen immer vorbei und deine Kollegen erzählen dir, was in der Arbeit los ist, mhm. erzählen dir von ihrem Privatleben, du bekommst, dass sich Kemal freut, bekommst du an positiver Schwingung mit. So habe ich das interpretiert. Ich kam konnte mich jetzt tatsächlich nicht mehr daran erinnern, was dann am Schluss, okay, das alles aufgehoben wurde, war, ist natürlich total schade, ja, weil Kemal Mayer Eltern, das wäre jetzt ein neuer Aspekt, neue Tiefe für diese Figuren, die, die ihnen eine Dimension dazu gibt, mhm. die sie vorher nicht hatten, die aber völlig logisch entstanden ist, weil eh klar, dass ein, ein, ein Paar ein Kind kriegt, ist jetzt das ist jetzt kein großer Dio ex Machina, ne? Genau. Ich kann mich erinnern,
0: am Ende der vierten Staffel, da wurde es ja so ein wenig angedeutet, dass Maya vielleicht schwanger sein mhm. könnte, weil, weil sie quasi am Ende dieser Staffel, wo, wo schon der Traum eben geendet hatte, dann angemerkt hat, oh, mir ist schlecht. Aber in den Filmen war da eben davon dann nichts mehr die Rede. Und die spielen ja auch Monate nach dem Ende der vierten Staffel. Insofern ist eben Maya nicht schwanger.
1: Eine, eine sehr spannende oder vielleicht sehr, sehr komütige, Variante wäre gewesen, die Konvaleszenz von Angelika zu zeigen, wenn sie sich quasi noch wirklich nicht bewegen kann und alles weh wehtut. Und
0: mhm. Wobei, das, das hat ja wieder Also
1: das, das hätte man irgendwie auch ausweiten können auf ein paar Folgen und hätte man hätte man sehr viel Komik reinbringen können und sie löst Fälle vom Schreibtisch aus mhm. oder so. Das hat man zumindest
0: emotional gemacht zu Beginn der vierten Staffel, weil ähm, sie da zurück zu ihrem Arbeitsplatz gekommen war, also zurück zum nächsten Tatort. <lacht> <lacht> ähm, da hat sie ja dann ihre Untergebenen, Franicek und Maja, durchaus kurz, kurz, überraschend freundlich behandelt und sogar um Sachen gebeten, also wirklich bitte gesagt, was sie zuvor eigentlich glaube ich äh, kaum gemacht hatte. Und dann eben erst während der vierten Staffel ist sie wieder zurück in ihre alten Bahnen gefallen.
1: Ich möchte gleich äh, vorausschicken, Wehe, es frisst mir mein, ein Chef meine Kanäle weg. Jedes Mal. Stoße ich ihn sofort in, die, in den Donaukanal. Garantiert. Das sage ich gleich. Ja, oder
0: ein, ein Chef fährt wie die Angelika schnell Auto. Weil die Angelika fährt ja immer furchtbar Auto und gibt dann immer allen anderen die Schuld.
1: Ja gut, das können sich glaube ich auch sehr viele Österreicher damit identifizieren. Oder ohne es zu wissen. Ja. <lacht> Ein, ein paar nette Running Gags, ja. Und auch zum Beispiel dieses beim Stefan mit seiner Western-Musik. Ja. Das fand ich überhaupt gelungen. Also am Anfang denkst du dir, hey, ja, okay, der hört halt Musik bei der Arbeit. das Weil ich meine, der hat den ganzen Tag nur mit Toten zu tun. Macht irgendwie Sinn. Und dann nach dem zweiten oder dritten Mal denkst du dir, okay, das ist immer, das, ich erkenne ein Genre. Und dann irgendwann später, er geht auch line dance <lacht> ja. und solche Sachen. Das ist, also er ist ein, hätte man fast noch, wobei nein, ich finde gar nicht, dass man noch mehr hätte verzeigen können von seiner. Wo dann Affinität, aber.
0: es ja, ist subtil eingearbeitet
1: und wirklich, durchaus toll, konsistent. wirklich toll, ja.
0: Und es ist ja auch einer der, der, der Freuden, nicht, dass man eine, eine Serie weiterverfolgt, auch wenn sie sich großteils darauf fokussiert, die Fälle der Woche zu lösen, also in sich geschlossene Sachen, dass man eben doch langsam mehr und mehr über diese Figuren lernt und, mhm. und sie dann auch
1: wiedererkennt. Ich glaube, wir können festhalten, wir beide können die Serie absolut empfehlen, macht äh, Spaß zum schauen. Auf jeden Fall vielleicht noch mal auffrischen mit den vielleicht der Filmen oder so nur einfach so mal ein bisschen, ein bisschen Gefühl für die für die Figuren zu bekommen, bevor am 6. März äh, der erste der nächste Film kommt, der wird, weiß wie er wieder heißen, Einsamkeit. Einsamkeit mhm. und danach und das ist ein Montag übrigens. Danach äh, auch immer Montag, 20.15 Uhr, die neuen Folgen. Und jetzt lass uns noch kurz über den Sendeplatz reden, weil der Montagabend war bisher immer so ein bisschen der weibliche Abend, kann man so sagen. Crazy Anatomy. Grey's Anatomy, Private Practice, Desperate Housewives früher. Also schnell ermittelt, hätte jetzt eigentlich so in den, in die Dienstagnacht oder, oder in die Dienstag, vor, äh, Abend vor der Dienstagnacht gepasst. Interessante Sendeplatzwahl, finde ich persönlich. Allerdings ist es natürlich eine sehr breite Serie. Und, aber vielleicht hat irgendeine Forschung ergeben oder eine, ein, ein, ein Research ergeben, dass äh, diese Serie überwiegend von Frauen gesehen wird. Und dann macht es natürlich absolut Sinn, das dorthin zu setzen. Und äh, dann könnte man ja am Dienstag Cop Stories zeigen. Ich, ich sag nichts, aber, aber da fehlt auch noch was,
0: Leute. Ja, und Schneller Mittel ist halt auch eine Serie, die, denke ich, sowohl Gelegenheitszuseherinnen und Zuseher anspricht, als auch jene Zuseherinnen und Zuseher, die am liebsten Serien verfolgen, die Staffelübergreifend oder Episodenübergreifend erzählen.
1: Ja, wir würden uns natürlich über eure Assoziationen zu Schneller Mittelt, positiv oder negativ, Meinungen aller Art freuen. Wir sind erreichbar per E-Mail per Kontaktformular auf unserer Facebook-Seite, die zufälligerweise genauso heißt wie unsere Website, brutto Filmlandsprodukt. Auf Twitter. Harry, du bist erreichbar als Harili. Richtig. Und du als Ad Blameyer mit A-Y-E. Und dann gibt es sicher noch ein paar andere Wege. Wir werden noch eine Telefon-Hotline einreichen ja. für <lacht> den Narrative Design Space. <lacht> ja, wir werden, wie schon angekündigt, die Serie begleiten in zumindest Episoden-Reviews von dir. Vielleicht geht sich auch noch der ein oder andere Podcast aus. Allerdings, kleiner Vorausblick, jetzt kommen wieder einige österreichische Filme ins Kino und darauf freuen wir uns natürlich auch. Aber mal schauen, was sich so ausgeht und natürlich auch ein bisschen abhängig von euch, wenn ihr uns ein bisschen motiviert mit Zuschriften, Feedback, Likes, Likes, iTunes-Bewertungen, habe ich gehört, sollen auch sehr gut sein. Dann können wir da eventuell ein bisschen mehr liefern. Ich bedanke mich bei dir für die neue Drehbuchtheorie und die, das mit Podcasten, das nette Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Servus.